0: Olá, eu sou o Judeu Ateu. Eu sou estranho. E este é o mangá o quadrado. O oh. oh. oh, oh, mangau. Do wanna be an American idiot? Estamos de volta, estranho mais uma semana. A gente nunca falta, a gente nunca perde um episódio aí do Mangal Quadrado para os ouvintes. E essa semana a gente resolveu discutir mercado de mangás fora do Japão, né? Uhum. Não comparando o nosso mercado com o japonês mas comparando o mercado brasileiro de mangás com outros mercados. Então, por exemplo, mercado francês como o mercado americano, como é que a gente chegou a essa situação comparando com eles e quem sabe tirar alguma conclusão no final do programa.
1: Uhum.
0: Aliás... Eu só queria começar com, eu não sei se me permite a honra, mas eu gostaria de começar com um disclaimer. Ah, por, por favor. <risos> a gente não é de nenhuma editora, eu, eu sempre tenho receio de gravar programa que fala sobre o mercado brasileiro. Comentar assim durante um episódio ou outro é uma coisa, mas um programa sobre é ser muito complicado porque a gente não tem dados de, de, de venda de volumes do Brasil, a gente não sabe de factualmente como está o mercado a gente a gente adivinha tipo, pelos lançamentos que está tendo como tão de pé as editoras, uhum. mas é tudo muito adivinha. É, 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 esse é o meu disclaimer, não, não sabemos. Não, não sabemos. Não temos certeza de números,
1: nem de exatamente o que é um sucesso, com certeza, né? e o que a gente acha que é um sucesso. Então, é. claro que é, que é um assunto cheio de incertezas, mas a gente vai tentar discorrer sobre um pouco aqui. né?
0: Então, para comparar o mercado, eu acho que, talvez sim, talvez não, mas seria interessante separar em que somos diferentes Em que somos iguais Aos mercados de mangás Fora do Japão Em dois critérios Talvez no critério histórico uhum. E num critério cultural né? uhum. Historicamente falando Quando eu fui, eu, eu fui pesquisar E uma coisa que quando eu fui pesquisar é, Eu sempre escuto as pessoas falando Porra se o Brasil tivesse pegado Cavaleiros do Zodíaco na época do mangá, a gente seria um mercado do tamanho do mercado francês. O hum. que, que você acha sobre essa, essa constatação?
1: Porque historicamente a França desenvolveu um grande público de mangás por causa de Cavaleiros do Zodíaco, é isso?
0: É essa a ideia? É, mais ou menos. Pelo menos eles pegaram o, o hype do anime que teve por lá. É Toda onda do anime durante os anos 90 uhum. e, e foi em frente. Hoje em dia é o maior manca, mercado de mangás do mundo, tirando o Japão, obviamente. O que eu sinto que acontece no Brasil é que a gente literalmente perdeu os anos 90, né? É, eu tenho um pouco
1: dessa impressão também, principalmente se a gente for considerar os primeiros títulos que vieram, né? Que o, o, o primeiro título da JBC, se eu não me engano, assim, tirando aqueles títulos piratões, né, que saíram lá no, no meio dos anos 90, né? Tipo o meio mal feito, um, um Battle Angel Alita não oficial, sabe, porque os caras não tinham licença e lançavam no Brasil. Ah, eu não sabia disso, não. É, no, no, na primeiro, no primeiro volume de Gunn, né, da hum. JBC, que é bem antigo já. Na primeira página tá falando: ó, já saiu no Brasil uma vez pra uma editora que não tinha os direitos pra lançar. Não sabia disso. É. Então, tirando esses mangás, né? Que foram casos parte, acho que o um dos primeiros, se não o primeiro, foi Sakura Card Captors pela JBC. E veio no hype do anime, só que. Se você lembrar de Sakura Card Captures, ele veio muito depois de hype de outros animes realmente. É, quando bombou Dragon Ball, quando bombou Cavaleiros do Zodíaco, o Hakusho, que já veio até um pouco depois, já tinha passado um bom tempo, né, que eles tinham, hum, tinham hum. feito um público até sair os mangás desses, desses animes, né?
0: Não, não, você, Eu acho que você tocou no assunto aí. Porque eu, eu, eu fui. Eu... Eu abri as duas páginas da Wikipedia do que lançou de cada país e fui comparando, né? Hum. <risos> e e, e, e essas, esses lançamentos piratas que a gente teve no começo... que nem, O primeiro mangá lançado no Brasil foi Lobo Solita Solitário.
1: Uhum.
0: Espelhado... 1988, cara. Olha hum. uh, os primeiros mangás. Lobo Solitário, Akira, Crying Man e A Lenda de Kamui... My Garota Sensitiva, cara. Mangá por mangá. As mes os mesmos primeiros mangás que foram lançados nos Estados Unidos e na França. Só que, não sei porquê, acho que nem lá e nem aqui não pegou esses primeiros mangás. A Vista, talvez tempo um pouco depois, mas na França lançou as primeiras coisas e não pegou. Só pegou pra valer a partir dos anos 90, que de fato teve os Cavaleiros Zodíaco, Dragon Ball e tudo mais.
1: É, é porque é difícil vir um negócio. Eu não vou saber dizer também sobre o mercado de quadrinhos em geral, né? Nessa época, no final dos anos 80, com os anos
0: 90, é, é porque eu era
1: criança de um ano de idade. Uh -huh mas acho que deve ser não sei difícil ou complicado não sei qual a melhor palavra para explicar trazer um título japonês para o Brasil. É, Talvez não, não tivesse preparado... Eu acho que, inclusive, nenhum título de outros países deviam ser muito comuns aqui no Brasil. Devia ser, sei lá, Tintins, Asterix e quadrinho americano, sabe? É. Às e vezes, mesmo quadrinho aqueles, americano. É, nem, não, nem, nem os autorais é. americanos, né? Era tudo de herói, é. né, o que vinha.
0: E, e, e é engraçado, porque aconteceu é, é, é exatamente isso. 88, um pouco... 89 desse. Pequeno bunzinho de mangás... E parou tudo, cara... E parou tudo... E só foi voltar lá em 2000... Exatamente com a... JBC lançando... O Samurai X... Dragon Ball... E Cavaleiros do Zodíaco, mas 2000 quando lançou Cavaleiros, cara, já passou, já era, perdeu, é, perdeu, é, é. perdeu, perdeu o trem. 2000 é muito pra frente, se você for pensar, né, cara? Perdeu o boom que tinha, e pelo menos até um dia eu consegui entender, na França eles aproveitaram desse boom, Cavaleiros do Zodíaco também fez bastante sucesso lá, mas... lançaram uma mangá e, e aí conseguiram seguir em frente com o negócio,
1: é, mas dizem até hoje que Dragon Ball vendeu o que nenhum mangá hoje em dia consegue vender, né?
0: Diz ah, tá. o antigo ah, editor é, da
1: Conrad, dizia que era uma venda absurda, assim. Não sei, não vou... ah, novamente não dá pra gente saber julgar. Mas eu acho que um problema que... No Estados... Na França eu não sei porque eu não tenho muito conhecimento histórico de lançamento na França, que é o mercado que a gente... que é o melhor, né, que tem. Mas comparando Deus. com os Estados Unidos, é... seguiu um caminho similar, só que os Estados Unidos avançou um pouco mais rápido que aqui. Que foi o problema que surgiu por lançar um mangá de um anime As pessoas que compravam mangá eram as pessoas que viam o anime Então não adiantava você trazer alguma coisa que não tinha anime Que as pessoas não iam comprar hum, Interessante, eu, eu não parei pra ver nisso Então criou essa cultura na, na, eu Acho que surgiu na mente né, dos, dos editores A cultura de que ó Tem um anime disso e eu lancei o um mangá disso fez sucesso Então veio um outro anime pra cá eu vou lançar o mangá desse outro anime. Eu vou ir atrás de pegar Hokuto no Ken? Não, não vou. Vou atrás de pegar, sei lá, Medabots que saiu no Brasil, sabe?
0: Tipo, <risos> é com certeza. aquele mangá do Pokémon também que eu nem sei direito o que acabou dando dele. É, é exatamente isso. Foi e foi e se você for
1: ver, não faz muito tempo no Brasil pelo menos que parou com essa prática, né?
0: A... É, mesmo porque parou o anime no Brasil, né? <risos>
1: é, então, né? quando acabou o anime no Brasil a gente ainda tinha um resquício, né, de trazer uma coisa que lembrava um pouco os animes que tinham saído aqui, mas e nos Estados Unidos foi bem assim também, os primeiros mangás que saíram também seguiam os animes de lá, só que com o tempo eles conseguiram esgotar, entre aspas, né, o... os lançamentos que, que eram possíveis <risos> e aí começaram <risos> a partir para outros... outros meios, né, outras opções expandir um pouco mais o a grade de títulos. Coisa que no Brasil tá acontecendo agora ainda,
0: né? Acho que no Brasil já teve até uma espécie de inversão nisso, agora que você falou, porque anime tá morto no Brasil, mas ainda na época que tinha Animax, eu lembro que eles lançaram é, veio com uma... não foi uma puta propaganda, mas vieram com esse negócio de que tava passando o anime de Death Note lá. Uhum. Mas o anime de Death Note não, não, não ficou famoso pela Animax, né? Ficou famoso talvez pelo pirateamento na internet, mas também pelo o mangá, né? Principalmente. É, o mangá. Então foi o, 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 o anime, o mangá que levou o anime pra TV, eu ver essa inversão. É, é,
1: isso é. Mas um, de, de hum. pouco tempo antes, Full Metal Alquimist ainda era um exemplo de que veio por causa do anime.
0: Não, o quê? Não, o mangá veio por causa do anime?
1: Eu não tenho certeza. Agora eu joguei é. um gato
0: um sem averiguar. É, não, acho que não, não, acho que o anime não passou em lugar nenhum. Não, não o anime passou
1: <risos> na manchete, não, na Rede Não, o que manchete? eu passou Passou na TV que eu vi. Eu tenho certeza que passou na TV aberta. Eu não sei quando. A... Passou, cara. Eu tenho certeza. Passou na época. Um pouco depois, passou <risos> Hunter x Hunter. Eu tenho certeza. Certeza. Algu alguém vai lembrar e vai comentar e você vai ver. Mas eu não sei se veio antes do, do, do mangá. Aí fica essa dúvida.
0: Eu fiquei com essa frase, a gente perdeu os anos 90, cara. Perdemos o boom dos animes, anime morreu, e mangá morreu junto, mas conseguiu reviver depois, né? É, tá, tá, tá num
1: momento, aqui no Brasil, tá num momento de crescimento, de expansão de, de range. Tá trazendo uns títulos um pouco mais diferentes do que a gente tinha há 3, 4 anos atrás.
0: né é. Mas a, a Panini fala que nenhum, nenhuma das comics que ela vende, vende tanto quanto nenhum mangá sozinho, sabe? É, não, não vou saber concordar ou não com isso. Mas pensando em
1: <risos> outros quadrinhos, eu também vejo que há um crescimento de outros quadrinhos no Brasil. Então, tipo, eu acho que faz parte do processo de tornar um quadrinho um pouco mais popular no Brasil, de uma forma geral.
0: É, Com, com certeza. Talvez, aliás, o quadrinho entre aspas tradicional <risos> é, já, já tenha meio que passado por isso. Porque eu vejo, eu vou sei lá no aqui da vida, sei lá, eu vejo uma sessão de quadrinhos cheia de coisa muito fina. Muito fina. É, maus, por exemplo. Maus, percebe por isso? Tipo, coisa alternativa lançando em alta qualidade, coisa que você não vê com mangá, por exemplo.
1: É, a gente até tem umas tentativas, né, com, sei lá, a, a LPM não, a, não. a Conrad não tá fazendo com game, o Pop tá, tenta ah, é. fazer um pouco. um pouco. Esse é até um, um, um assunto que é bom abordar, que é uma coisa que é bastante recorrente né, em discussões de pessoas quando vem falar do mercado nacional comparativamente com o mercado americano. Que é sobre a qualidade de material de uma forma geral. Né? É. É, é, é um assunto que eu vejo muita gente falando, não, porque por que, que eu vou comprar do Brasil se eu posso importar os Estados Unidos cuja qualidade é melhor e Algum, é. Algo, algo nessa linha de raciocínio.
0: Hum, sim, sim. Assim,
1: eu, te, eu tenho é. aqui comigo. É, <risos> eu sou um colecionador de mangás. Já, já comprei mais coisas, mas hoje em dia eu ainda tenho uma coleção considerável. Se você pegar um quadrinho médio, né, um, um mangá médio aqui do Brasil, né, o padrão. Sei lá, pegar aqui um volume de One Piece. Ah. E pegar um volume de Nura, americano aqui. Não brasileiro, o um americano. Não, comparar Nura com Nura, brasileiro e americano. Ah. Uhum. É, você nota que o papel do miolo... Ele realmente é melhor. Não sei dizer em termos de qualidade, porque eu não manjo nada de papel. Mas de gramatura, né? Aquela grossura do papel, o que aí é ele mais resistente, entre aspas, é, é muito me melhor nos Estados Unidos do que aqui. Isso eu não tenho dúvidas. Justo. Mas é, o pessoal, ele esquece de relevar que o mangá aqui ainda está na casa dos 11 reais. É. E lá, cara, já tá beirando os 14 já, 14 dólares
0: é, não, justamente 14 dólares que tipo, talvez seja algo difícil de comparar, né? A situação é. de mercado e tudo mais, mas cara, são 24, são 28 reais para você, tá ligado?
1: É então, aí as pessoas esquecem de fazer várias comparações de país mesmo, sabe? De custo de vida, aqui e lá, imposto é. tributário, esse monte de coisa, para não pra perceber que há uma diferença realmente nos dois países uma diferença grande é que isso vai refletir no material gráfico mas isso reflete... não, não adianta nada você importar um mangá, desculpa desculpa quem compra, eu inclusive até parei com várias coleções desses mangás comuns americanos, eu tô só pegando aqueles que são mais com tratamento gráfico melhor mas, cara, aquilo é melhor que o brasileiro? É, mas não vale R$28,00, sabe?
0: Não vale. É. E, e eu acho que também esse negócio da qualidade até ataca um pouco desse fator cultural mesmo, cara. Porque é, 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 tem essa questão cultural da banca aqui mesmo, né? O mangá começou sendo lançado na banca e, e acabou virando meio que tradição. É difícil tirar dali, né? Eu juro pra você que eu não tem a mínima ideia. como Eu acho que não é vendido em banca, né? Nos Estados Unidos. Estados Unidos. Não, né? É, é produto de livraria, não é? Acho
1: que é livraria, comic shop. Tipo é, e
0: ainda mais lá, a cultura do quadrinho é muito... Já tem, já tem uma longa data. Então eles estão, de fato, comic shops pra vender essas merdas, né? É, é
1: isso é. é. E mais do que isso, né? A gente foi muito, muito afetado pela existência dos meio-tancos, né? Aquele formato de mangá menorzinho, que foi o que popularizou o mangá no Brasil. Que isso transpareceu as editoras que a gente poderia comprar qualquer coisa que tivesse uma qualidade gráfica menor, o importante era a
0: história. E... e eu acho que a gente acaba tendo... Eu, pelo menos, quando o pessoal reclama muito de qualidade do papel aqui, eu, eu sempre digo isso, que eu, 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 pelo menos, vejo isso no público brasileiro. A gente não compra... Para colecionar, a gente compra para ler mesmo. O, o público brasileiro ele não é colecionador, ele é leitor. E acho que talvez quando você cumprir um mangá na banca, você tenha mesmo que ter essa mentalidade de leitor. Eu compro, leio, leio o blitz no banheiro, jogo no canto lá. Se uma hora ou outra eu vou querer pegar ou não. Mas é por isso que não, eu, eu, eu nunca recomendo de qualidade no papel.
1: Eu acho que isso talvez se reflete inclusive no na quantidade de tratamentos de mangás, entre aspas, de colecionador lá nos Estados Unidos, do que aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a Viz, ela tem uma linha inteira de títulos que são V Signature, que são títulos de luxo, cara, são caros, são um material gráfico muito bom, página colorida, capa cartonada, os cambal, e é muito mais caro e é feito para colecionador, sabe, não é feito para o público... Casual, sabe? Ninguém vai passar e pegar... Eu tenho um volume aqui de preto e branco americano, o Tecon Kinkrat. O... <risos> cara, o volume é gigante, cara, e ele foi carinho, acho. Cara, né? cara, não é pra um, pra um leitor casual, sabe, pegar aquela... aquela... Aquele chamaço, chama Qual é a palavra boa para uma coisa grossa? e Um calhamaço. Chamaço. Calhamaço. Calhamaço.
0: Ah, um calhamaço. Olha só. <risos> Troféu. Como é que é o nome? Vocabulário. <risos> Vocabulário para você, meu amigo.
1: Muito obrigado. É, não é para um leitor padrão, e para um leitor convencional. Eu acho que esse é o nicho, inclusive, que a New Pop tenta atacar aqui no Brasil. Que é de fazer de um material gráfico um pouco melhor pra atacar o colecionador, sabe? Só eles pra lançar Speed Racer, aquele manga que nem é tão bom, com uma qualidade muito boa, sabe? Tipo, é. poucos mangás no Brasil tem uma qualidade que nem teve Speed Racer quando eles lançaram.
0: Eu, eu nem lembro de Speed Racer, mas, mas o, o próprio game da, da Conrad que a gente citou, acho que segue essa mesma linha de raciocínio, né? Uhum. Eu não sei, mas é uma coisa que, é bom que você tocou nesse assunto. É uma coisa que eu sempre penso. Você Acha que esse essa falta de qualidade com o material matou o mangá mais sério aqui no Brasil? Porque talvez exatamente por obras como A Bara, todos esses CNEs que a gente teve é, publicados aqui que não fizeram sucesso. Cara, talvez. Se do, entre as suas mortes, por causa disso, você acha?
1: É, talvez de. de... De estar misturado no mesmo, na mesma prateleira com um Naruto, é. esse tipo de coisa, a pessoa acaba nem parando para ver, talvez, né?
0: Eu, eu acredito, eu acho que, a gente várias gente vezes já comentou isso, né? Que agora seria um momento interessante para tentar, se, se for lançar algo mais adulto, mais alternativo, lancem nessa...
1: Num formato um pouco diferenciado, né?
0: Porque quem vai comprar mesmo é, é o pessoal adulto. E, mano, gente adulta tem, tem dinheiro, né, mano? Trabalha. O pessoal tá disposto a gastar, se for de qualidade mesmo.
1: Não, e outra, é o, o cara mais... Adulta, entre aspas, ele não vai ficar parando pra ver todos os mangás que tem na seção de mangás de uma banca, sabe? É. Ele vai passar mais o olho naquela. Quando é numa banca, naquela prateleira atrás, sabe? Que tem os, as HQs maiores, né? Na frente normalmente fica as menorzinhas e atrás fica as maiores. É, normalmente vai olhar pra trás direto. Inclusive, eu, Malemal, olho pra as da frente, sabe? Eu que gosto de mangá. Porque hum. a gente tá passando por uma fase que. Que você mesmo falou esses tempos atrás em algum programa que você temia sobre o, a saturação do mercado, né? Eu acho que ta satura. talvez esteja um pouco saturado. Pelo menos eu, há muito tempo, né? Já nem gostava de todos os títulos, mas eu já desisti de ir atrás de tudo que me chama a atenção, sabe? Tem que ser alguma coisa que, que me chama a atenção e eu tenho indicações, por exemplo. Porque tem muita coisa, né? É, a gente comentou isso no Tocast, agora que eu lembrei.
0: Sim, sim, foi no Tocast, mas eu tinha comentado antes também e tá acontecendo, tá acontecendo. É, é, é engraçado, outro dia desse eu tava. Eu sempre compro na mesma banca os meus mangás, né? Que fica perto do metrô, eu passo, aí lá, pego e compro. Aí eu passei, eu sempre dou uma olhada rápida pra ver se chegou alguma coisa que eu quero, das que eu compro, né? Uhum. Aí eu já, já tinha chegado a nova leva nova, eu banque, o banqueiro. O banqueiro. <risos> o, o, fez o saque. O cara da banca falou pra mim, ó, oh, já chegou um monte aí, vai, vai, pode pegar já. Eu falei, porra, cara, se eu, se eu pegasse tudo que eu quiser, seja já não tinha dinheiro nem pra jantar. Aí virou livro falou, poxa, todo mundo fala isso, viu? Olha aí. Sobre os mangás. Todo mundo fala isso sobre os mangás. Eu, cara, realmente, porque antigamente se eu via alguma coisa que eu queria, eu pegava. Hoje em dia... Tenho que pensar duas vezes, pensar na minha janta.
1: E olha, eu não, eu não tenho como admitir, é, afirmar isso com, com certeza absoluta. Mas eu tenho a impressão que no mercado americano, eu acho que tá acontecendo a mesma coisa que aqui, cara. Eu tenho essa impressão, porque tem o, o, o site... Que é a fonte de informações de 80% da blogosfera brasileira, o Animes Newness Network. Uhum, sim. E lá eles têm um fórum. E dentro do fórum, de uma forma muito interessante, tem um representante da editora vertical americana, uhum. que ela publicou Blackjack, publicou, sei lá, Sakura, publicou o Hickary Elite Club do Furuya, né? Do Mario Fu Furuya, vários outros títulos um pouquinho mais alternativos. E tinha também um representante da Kodansha USA lá. E eles sempre cara, ficam lá pedindo opinião do público e tal, pra sugestão. sugestão de título. E o cara da editora Vertical, ele fala bastante. Se você pede informação, ele dá, cara. E ele falou que tem título lá que eles lançaram e que foi prejuízo, sabe? O, o, ele falou que que Hickory Elite Club do, do Furuya foi, 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 foi prejuízo, prejuízo, alguém tinha pedido algum título do Furue, que eu não lembro qual que era, ele falou, cara, não vai sair mais nada do furê pela gente, porque falhou, falhou, sabe, tipo, queimou um título, queimou um autor, porque tem um público saturado, talvez, né, não, não sei, é a impressão que eu tenho, porque o, o qualidade tem, sabe, e o, mat o, o material gráfico era de qualidade também, por que que não vendeu?
0: É complicado lançar mangá fora do Japão, cara. Eu, 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 essa mesma impressão... Eu, eu, nas minhas pesquisas aqui na internet, eu vi a mesma coisa. Que os caras têm dificuldade do que lançar. Porque hum. chega uma hora que você lançou... Tudo bem que a, a gente até teve uma certa vantagem nessa republicação de One Piece, se demorou pra lançar Soul Wither, mas, tipo, mesmo... Agora, agora, qual é o próximo título pra ser lançado em mangá no Brasil? Ah, Toriko vai sair logo logo. Ah tá, tem uns grandes até. Mas lá <risos> fora eu, eu, eu imagino que seja bem mais difícil, porque os caras... Eu tenho aqui até uma notícia que os caras falam que, por exemplo, lançaram Nodami Contab, que é um sucesso gigantesco lá no Japão, e na França, cara, não vendeu nada também, eram no em mega prejuízo lá. Eu Lançaram amei. também Detroit Metal City, que é sucesso. No, na França, os caras falaram que venderam só 5 mil cópias. Então, é, é, eu, eu acho que é difícil, cara, eu acho que é difícil lançar, saber o que o público vai comprar.
1: É, então, é uma leitura muito complicada mesmo, porque... Cara, não dá pra você prever o que, o que embala e o que não embala, sabe? O público é, é massa, é massa. Não tem como você saber como a massa vai se comportar.
0: Principalmente algo que vem de fora, né? Não é, é o que então. você tá fazendo. Por isso que, no final das contas, a gente, é muito a gente ainda é muito dependente desses gigantes aí, né? Uhum. Naruto One Piece, Bleach...
1: E aí eu penso justamente é, o, o próprio cara do, do, da Vertical, ele fala isso e o, o, o pessoal daqui do Brasil precisa perceber isso quando eles reclamam de escolha de algum título. Cara, não adianta você pedir o seu título preferido achando que, que vai ser um sucesso, porque às vezes não é. Dependendo do que você está pedindo provavelmente não vai ser, sabe? Não importa o quanto você, é. você suponha que faça sucesso. Tem um tópico que um cara estava brigando com o cara da Kodansha falando que eles não tinham visão por não querer lançar no, no, lá, lá nos Estados Unidos, <risos> o mangá Shihaya Furu, sabe aquele mangá que é de Karuta, que é um, um jogo japonês que envolve Sim. poesia japonesa, que tem 19 volumes e tá em lançamento. Sabe, tipo, hum. eles não têm visão de não lançar isso, eles são espertos de não lançarem isso, cara. Qual que é. é a chance de um mangá de caruta pegar o leitor casual?
0: Eu, por exemplo, cara, eu, eu amaria ver The Music of Memory, toma aí, The Music of Memory, algo que eu amaria amar... ver no mercado, qual, qual, qual a chance, qual a chance? Mas... Eu não faria sucesso, é, eu acho não que não. A gente teria que agilizar
1: isso aí, né, de Deus, isso aí no Brasil. <risos> Eu já joguei no Twitter hoje, eu, no, no, na, nessa última quarta-feira, se a pessoa tá atenta, um, uma ideia que eu tenho, que
0: provavelmente ah, nunca, vai, nunca
1: vai sair do papel, mas uma ideia de, de mangá on demand. Não sei, talvez funcionaria.
0: De lançar o um mangá só se tivesse um certo número de pré-vendas, né?
1: É, é, fazer tipo um pré-contrato com o Japão, eu não sei. Não, não. Eu não sei como funciona o mercado, por isso que a ideia não vai sair do papel, porque eu não sei como funciona o mercado.
0: É, a gente não gente... tem ideia, a mínima ideia é como funcionam as negociações com o Japão também, né? É. O pessoal sempre fala que ah, demora pra aprovar a minha capa, não sei o quê. Essa desculpa da capa sempre pareceu muito desculpa pra mim. Cara. É,
1: é meio estranho isso, não sei, né? Porque... <risos> Os japoneses estão querendo lançar a Shonen Jump ao mesmo tempo no, nos Estados Unidos e estão conseguindo, né? Então, tipo, preguiça eles não têm, né? Quando, quando interessa hum. a eles. Então tem que ser um... Não sei, não sei. A gente tem que perguntar pro Fábio Sacuda.
0: O cara é um insider aí do mercado. Gente... É, né? <risos> é verdade, cara. Mas não sei. Afinal das contas, eu acho que o Brasil é um, é um dos maiores ma mercados de mangá hoje em dia, viu? Eu acredito nisso. Talvez atrás de... Tá. França, Japão, França, Itália. Estados Unidos, Itália, Alemanha, talvez aí depois já vem o Brasil. Não talvez. sei
1: se a Argentina é forte, eu não tenho. Eu não, eu não, não sei como funciona aqui a América Latina.
0: Eu sei que Portugal é horrível. Eu só é. sei disso.
1: <risos> pra o nosso ouvinte de Portugal que nunca mais teve contato com a gente, né? É. Mas eu acho que é isso, né? Não tem uma lição a se tirar disso, né?
0: É, a gente já deu muita lição nas pessoas. Né? Esse é. foi um, um ai 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 nosso nos. nos ouvintes,
1: né? Não, é, foi, foi a gente discutindo um pouco sobre o que, pelo menos o que eu penso sobre o mercado, o que você pensa sobre o mercado e isso aí, né? Isso aí,
0: isso aí. É, vamos, vamos terminar sem assim piadinha. Aí, gente... vamos, vamos
1: terminar um assunto sério, né? A gente tá.
0: É, uma música de reflexão, é, é assim, é, né?
1: vai. Se, se for eu que vou editar, vai estar tocando música clássica, porque agora eu tô no naipe de música clássica. Ah, olha
0: música só, maravilha. Leitura de e-mails do episódio Coar 28 meu amigo.
1: É o já, já puxando agora o leitor o, o nosso leitor o nosso ouvinte Leonardo Souza de 16 anos no Rio Grande do Sul que sempre fala com a gente ah, falou que não é, é uma bosta cara foi uma bosta não entendeu? não sou pessoa...
0: eu não, não 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 sou eu que estou dizendo não quando vocês, que eu vou me dirigir agora aos ouvintes do Mangal ao Quadrado ouvintes do Mangal ao Quadrado vocês todos estão sendo representados por uma única pessoa que é o Leonardo de Souza que falou que cor é uma merda como assim, tudo bem, Ó, só, só tô jogando, só tô jogando. Primeiro, as rapidinhas, o pessoal pediu a sua foto lá no, no, no mangás mangas underground Israel, queria ver o seu rosto.
1: É, 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 é curioso, né, porque eu, não, não, não me tinha ocorrido que existem pessoas que nunca viram a minha cara. Porque, <risos> porque eu, não, eu não sou um cara que escondo o meu perfil, sei lá. Mas é porque eu não uso de avatar procurem Guilherme de Camargo no Facebook Tem uma caralhada lá, eu tô lá no meio
0: é, Boa sorte, né eu acho que... é.
1: O Taka quando, quando gente, Vocês estão percebendo, né A gente tá no programa em duas partes são dois programas diferentes agora, e aí o Taka é, nos falou que agora que a gente tá dividindo em dois programas, a gente podia fazer discussão de mais mangás semanais na, na outra parte do programa que já saiu, vocês já ouviram. É. é, ia ser legal, mas aí ia quebrar a ideia de agilizar o processo.
0: Né? É, a gente tá querendo lançar quinta ou sexta, para pegar junto já com o que saiu, né, então... É... É complicado. É complicado, é complicado.
1: é complicado. Aliás,
0: lembrando, dois recadinhos.
1: Primeiro, o nosso e-mail, Judeu. A gente esquece. Você percebeu que nos últimos. A gente parou de falar o
0: e-mail. Falar e-mail. Ah, então, qual que é o nosso e-mail, Judeu? Quer saber. É... É... Não, não, outro não, não. dia desse. Não, não, sem piadinha. <risos> ah, Então, tá bom. Mangalquadrado.gmail.com.
1: Conta aí o que, que você ia falar outro dia.
0: Aqui. Ah, Outro dia desses treinos, eu tava andando na rua e sabe com quem eu me encontrei? Com quem? A dona, como é que era o nome daquela? Putz, dona, me... Dulce, dona, du... dona Dulce, ah, Dona Dulce Dona Dulce, eu perdi a piada. Piada. Morreu a piada. Morreu a piada. Está
1: morto o menino piada.
0: <risos>
1: é, e outro recado, semana que vem tem recomendação do ouvinte, a gente tem um mais ou menos separado, mas se você mandar o um melhor, a gente corta o que a gente separou. <risos>
0: então, acho justo, acho é,
1: justo. Então mande sua recomendação se você for uma pessoa divertida ou falar de uma obra que a gente gosta mais a gente vai te colocar então ainda há tempo
0: ainda há tempo Dá tempo com certeza, com certeza. <risos> ainda mais que o próximo vai demorar um pouco mais ainda né por causa dessa corte em dois não sei o que é, ent... enfim dá tempo dá tempo opa vamos para os e-mails e comentários então tem e-mail muito interessante eu gostei do Felipe Cloud ah, é um comentário numa gatologia, você <risos> tem razão É,
1: eu, eu só já explicando Eu separei isso, porque eu queria Eu, eu pretendi a semana inteira Escrever uma resposta pra ele Porque eu achei pontos relevantes que ele levantou Mas uh -huh. cara, essa semana foi foda no trabalho Todos os dias eu saí tarde Então não deu pra escrever, eu falei ah, Eu falo no podcast mesmo então,
0: quer, quer, quer ler -me dele?
1: Leia, leia. Então eu vou ler, eu vou ler, o Felipe Claudio diz o seguinte é sobre o nosso podcast de clássicos versos antigos com a participação do Nintakum. Um abraço, Nintakum. Acho errônea essa definição de que para ser clássico tem que ser universal e atemporal. Clássico é aquilo que marca a época e estabelece padrões. E que se destaca mais do que todos em algum momento por algum motivo. Nenhuma obra pode ser analisada fora de seu contexto vocês falaram de 8,5 e meio do Fellini, mas assistir ele sem ter em mente que é um filme dos anos 60 e que é além de meio autobiográfico, muito autorreferencial, tira todo o valor da obra. É, já comentando primeiro, esse primeiro parágrafo dele é, a gente falou que, que tinha questão de atemporal e tinha também aqueles que marcaram a época eu tenho quase certeza que a gente falou isso, ou não?
0: sim, sim é, é, a, 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 é que acho que ficou um pouco meio confuso enfim, ficou um pouco meio confuso porque a gente não... Não, não deixou claro que tem esses dois tipos de clássico, né? Hum. Os clássicos que marcaram época e os clássicos atemporais, né?
1: É, que são de qualidades atemporais. É, no caso que ele falou do Fellini, né, que a gente tem que analisar, vendo com esse contexto, experiência própria. Eu conheci o contexto e eu assisti com esse contexto. Mas eu não... <risos> continuou ruim pra mim e eu vou me justificar mais pra baixo no comentário dele. Diga. É, remetendo ao podcast passado de vocês... Para algo ter qualidade, é necessário que a obra obedeça a certos padrões fingentes naquele contexto em que se enquadra. E tirar ele desse contexto é injusto, até porque ele, ela vai ser comparada com outras obras que simplesmente não concorrem, entre aspas, e nem sequer se relacionam diretamente com ela. Um exemplo, quem assistia filmes B, filmes Gore, analisa -o segundo certas é, certos padrões de qualidade comuns ao nicho. É, um filme como Machine Girl que ele se diz exemplo é considerado lixo pela maioria da crítica e do público comum é, mas para o nicho a qual se destina ele se torna cult o crítico que consegue entender que existem nichos e saber suas especificidades de julgamento para mim é um bom crítico pois é, se coloca no lugar do público alvo é, então é justamente me justificando é, é difícil você na verdade eu não conheço nenhum crítico que se isente, das suas próprias opiniões e visão de mundo Numa análise crítica Até remetendo uhum. ao que a gente falou sobre qualidade e gosto O crítico normalmente ele tá analisando A qualidade, ele não é. pode analisar Pelo gosto, sabe, tipo de Ah, mas pro público B, isso é bom Não é que é bom, é que agrada o gosto da pessoa Bom é os critérios subjetivos Que a gente falou no episódio anterior então é, Eu concordo em parte com o que ele diz aqui O que, que você acha, Judeu?
0: Eu, sobre essa questão temporal Eu ainda mantenho muito, não é muito firme Mas eu ainda acho que não é tão fácil Separar assim, qualidade e, 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 e gosto Porque eu, eu vou ver Eu, eu não vi oito e meio do, do Fellini Mas, por exemplo, eu vou, eu vou ver e não gostei Aí o cara vem falar para mim Ah não, mas é daquela época Mas eu ainda não gostei Uhum. Eu, eu, é. eu, 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 tipo, não é algo tão fácil de separar. É, se eu não gostei, tem algum motivo, mesmo que eu não saiba dizer é, prontamente qual é. E, e, e esse motivo provavelmente pode ser aplicado em algum tipo de qualidade. É, é foda, é foda.
1: É, então, é um assunto mais complicado do, do que parece, né? A gente começa a entrar de novo no negócio de qualidade. Qualidade. É. Olha Ixi, só, foi, foi um assunto quase casou sequenciais, bem, né? casou bem. Gostei disso. É, gostei. Foi totalmente sem querer. Foi
0: totalmente mesmo. Tem o e-mail do Taka também. Eu gostei. É comentário porque... também aí, ó. Aí, ó, eu nunca sei. Eu nunca sei. <risos> tem, tem, tem o comentário do Taka. Deve ser numa gatologia também. Eu gostei do comentário dele porque ele deixou mais claro isso de, de ter esses dois tipos de clássico, né? Ele mesmo fala, sim. Há dois tipos de clássicos. Olha só. Os que marcaram a época por alguma inovação... E os que tocam o sentimento humano... De forma atemporal. E geralmente na literatura e nos cinemas... Quem define o clássico... São acadêmicos ou críticos da área. Provavelmente no Japão... Onde tem universidade que estudam os mangás... Elas devem dar os critérios específicos... Para os clássicos nos mangás. Só comentando rapidinho isso... Eu acho isso... Talvez não seja a visão mais correta... Ideologicamente falando mas no final das contas, cara, é a visão mais prática possível você pega esse grupo de pessoas que sabem do negócio e fala pra eles me explica porque esse negócio é bom e os caras vão te falar que é bom por causa disso, disso e disso é, então. talvez não é certo ideologicamente, mas é extremamente prático né? é, foi, prático foi o
1: que tornou o 8,5 um clássico <risos>
0: é, tá certo você. você que tá falando
1: isso é, eu que eu nem mesmo, vi Não eu tô, tô, tô provocando não tem, fã, não tem, não tem felinete não tem fã... que... Que
0: vão shippers de... Não tem felinetes pra me atacar. É felinetes, né? Puta que pariu. Mas se ele continuar aqui. No caso de clássicos atemporal, o melhor exemplo sempre será Hamlet ou Shakespeare em geral. É, Que desde mil, 1300 e bolinha faz sucesso e até hoje em dia tem características humanas que podem ser assimiladas até pelo público do dia atual. Dos mangás eu diria que Full Metal e Evangelion têm esse potencial de serem obras de qualidades atemporal, ou no mínimo passará da regra dos 15 anos. O que, que você acha? Evangelion e Fullmetal, acha que são temporais? É,
1: primeiro, eu espero que ninguém venha falar que é Evangelion que eu mando tomar no cu. Pra mim é Evangelion.
0: Nossa, puta, eu nunca vi ninguém falar Evangelion, desculpa.
1: É, mas tudo bem, eu, eu, eu entendo se a pessoa vem a criticar. É, eu... Consigo, consigo enxergar uma lógica nesse raciocínio dele. Full Metal porque ele foi um shonen inigualável, um, um Metal Shonen inigualável, e... Queira ou não, Evangelion foi um, um de Mecha que marcou bastante, né? Eu, eu não sei, eu porque eu não manjo muito desse mundo de Mecha, porque tem muita gente que gosta de Gundam, e Gundam deve fazer mais sucesso que Evangelion fez. Mas eu acho que... Evangelion... Eu comecei a falar Evangelion do nada. Eu não sei porque
0: você enfim. enfim.
1: É, mas eu acho que Evangelion ele trouxe um público de fora. É, trouxe mais público de fora do, do, do nicho Mecha do que Gundam conseguiu, por exemplo. Eu acho que Gundam é de nicho e Evangelion é universal não sei, tô, posso estar tá defecando aqui
0: um anime pra mim universal com certeza é Cemitérios de Vagalume
1: eu gosto de Cowboy Bebop, o único anime que eu assisti é. <risos> pra é, mim é o melhor que... anime
0: mas tem que parar pra pensar não são atemporais que nem Shakespeare né?
1: cara, Cowboy Bebop é <risos>
0: você acha mesmo?
1: cara, é uma linguagem atemporal o que, 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 hum, que tem de datado ali?
0: Um, um dia pode ser que aquela animação.
1: Não, cara, a animação é muito bem, bem feita. Até onde um eu me lembro. Não sei, não sei, mas tudo bem. Devagamos é, aqui.
0: Vamos prosseguir. Devagar, continua aí.
1: É o e-mail ah. de Leonardo Souza, de 16 anos, Rio Grande do Sul. Primeiro ele lembra que está lendo Orange e Adorando. Minha recomendação sempre muito pertinente. <risos> é, ele fala para a gente revisitar temas no futuro.
0: A gente quer.
1: Pretendemos, né? É, e ele também fala que a gente tinha que ter dado uma bronca no Nintakum por ele estar presente. Cara, duro de
0: matar. a gente esqueceu, né? Por o duro de matar lá. Mano, nem tá com você que está escutando. Porque você vai querer escutar a leitura de e-mails do seu próprio episódio gravado. Estamos aqui, cara. Duro de matar, mano. Foda. Que, que é isso, cara? É foda. Não, sei, não, foi, não é você que tá traduzindo, eu sei, mas. Cara, dá, eu, dá um jeito eu, nisso eu aí. Sei, dá um jeito nisso aí. Duro de matar, cara. Não dá.
1: É, sobre a discussão, acredito que um clássico seja definido por ter sido importante, seja em sua época ou posteriormente. A importância da obra é o que faz dela um clássico, não apenas a qualidade. Uma obra que mudou a maneira de se fazer mangá, que popularizou um certo gênero, que mostrou uma qualidade atípica, etc. Todos esses devem ser vistos como clássico. Algo que o Estranho comentou foi, quem bate o martelo? Acho que ninguém. Assim como ninguém bate o martelo quanto à qualidade da obra. Existem muitas visões e opiniões que devem ser discutidas para se tentar chegar na resposta mais certa. Pois clássico é um rótulo com um pouco de
0: subjetividade E foi exatamente o que a gente fez nesse episódio A gente discutiu e tentamos Chegar em alguma resposta é. Olha a gente movimentando o mundo
1: É isso aí, a gente está fomentando As discussões sobre mangás
0: Incrível, incrível
1: é, E ele prossegue dizendo sobre conhecer e procurar Conhecer clássicos, acho que há dois caminhos Leitores mais casuais Que querem apenas ler as coisas boas Então não devem ler algo Por ser indicado como clássico Mas por ser indicado por ser bom e mais, os leitores mais nerds, entre aspas, que querem conhecer mais profundamente, entender a mídia como um todo e afins, ler clássicos é importante, mesmo que sejam ruins para entender como, como as coisas funcionavam, como elas evoluíram, quais eram os valores e, in, e as importâncias de antes, de antes e as que são agora. Tá, beleza.
0: <risos>
1: Bom, é isso mesmo, né? Realmente, ler clássico é coisa de, de fã. Se quer entrar no nicho você lê clássico. Senão, fica com seus Battle Shonen.
0: É, é não, vou, não, vou, não vou criticar, não vou criticar, porque eu, eu, devo ser, eu sou normal fag de alguma coisa, com certeza, cara, né? É. Nem que seja de é, malabarismo, tá ligado, sabe? Como... Como é que Deve ter algum malabarista hipster aí, me julgando. Como é que é. você não sabe fazer malabarista com, com sete serras elétricas?
1: É. É, eu... é, não foi uma boa comparação.
0: Não sei, eu achei... Eu não sou muito bom das analogias, né? É, não.
1: <risos> não, nada contra, nada contra. É, você trouxe alguma piadinha pra 29? Porque eu não tenho nada, 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 nada. Tá difícil, o número 29 é um número chato. Cara, ó, eu tô abrindo Sim, aqui só pra ver, ó. É o número atômico do cobre
0: É, não, sem graça Número atômico que já... Só se for alguma coisa muito foda mesmo
1: Ó, Saturno precisa de 29 anos Pra rodar em volta do Sol
0: Então esse é o programa Saturno É, foi um ah, bom não, não. Até que é. foi bom, não, foi bom, foi Mas bom Mas é muito bom. melhor que o seu Do, do programa passado, que não. eu nem sei pronunciar Porque só... Você é normal fag da, da numerologia hebraica É por isso É, só você. <risos> ação da semana, não, desculpa é, faça um programinha aí,
1: você não vai fazer aquela introduçãozinha bonitinha,
0: é, então eu não, 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 não preparou não nada. nenhuma ideia pra não, não é que não não é que não preparei. é, não não, não, eu não tive Bom, tá. deixa eu pensar aqui em alguma coisa. Não,
1: não, pode fazer o que você quiser, cara. Não, não não, se, não se... Eu não
0: sabia que era um padrão agora isso. Eu vi se eu tivesse alguma ideia. Cara, quando você sobe a
1: qualidade, você tem que mantê-la, né?
0: Ah, tá. tá. <risos> não, eu tô brincando, faz o que você recomendação Recomendação da semana é minha. Não tem musiquinha nem nada. Aqui é um negócio profissional, eu vou direto ao assunto, sem enrolar. Recomendação da semana é uma webcomic coreana conhecida como Webtoons também, por aí. Já fiz uma review sobre. É Anara, Anara Sumanara. É muito boa. Obrigado.
1: Valeu. Até semana que vem.
0: Até semana... <risos> não, não. <risos> Tô brincando, cara. Mas a recomendação da semana é essa mesmo. Anara Sumanara. Eu não sei porque eu demorei tanto pra recomendar aqui no Mangá ao Quadrado essas Webtoons, né? É a primeira que a gente tá recomendando? Até onde eu sei, sim, cara.
1: Caralho, como a gente tá marcando
0: touca. É, não é? Você eu, 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 fica aí pensando... Nossa, eu tenho que recomendar alguma obra por algum motivo e tava aí. Acho que, eu acho que a gente não recomendou nenhuma, viu? Tenho quase certeza.
1: A gente tem que fazer um dia uma imagem com todas
0: as nossas recomendações, assim, que nem fiz... É, né? Alguma lista. Porque tá, tá, tá difícil mandar, manter, <risos> manter o passo, né? É, mas prossega. Assim, prossega. Pra quem não conhece, essas Webtoons são... Web tiras, né? Eu acho que talvez seja o nome correto. São, cada capítulo é uma tira vertical gigante. É isso. É isso. Cada é. capítulo é uma tira vertical gigante que você vai rolando a tela para descendo e lendo a tira. Dá, dá, dá pra entender esse conceito?
1: Uhum, é, ela é tipo da largura de uma página normal só que em de vez de
0: internet mesmo é
1: só que em vez de ser da altura de uma página de mangá por exemplo que é o que a gente está acostumado a ler pelo computador ele ele é infinita é como se todas as páginas estivessem coladas uma embaixo da outra mas exatamente. mas obviamente não tem formato de página porque os autores é, experimentam com esse formato
0: né exatamente é muito interessante porque exatamente eles experimentam eles aproveitam desse formato vertical para Passar certas ideias de certa forma... Eles... Como é um formato muito restrito... né Eles tem que inovar... E fazer coisas diferentes... E a, e a Nara Sumanara... Que é a história dessa garota... Extremamente pobre... O, o Não tem mãe... o pai largou ela... Ela vive sozinha com a irmã... E, e, e tem que trabalhar... Estudar... Che, cheia de problemas... Um dia acontece algo terrível com ela... E aparece um homem que diz ser um mágico pra salvar a vida dela. Um conceito um pouco bizarro, parece um pouco clichê de chojo, né? Ah, e menininha coitada, aparece um super-herói andrógeno pra salvar ela, né? <risos> Mas a Nara Sumanara ela sobressai bastante nesse conceito. É, lida muito com assuntos de maturação sobre. Não de maturação, aliás, de o que é ser adulto. Não é, não é exatamente o coming of age, né, de do Inio é mais sobre o que faz uma pessoa ser adulta. Tipo, quando é que vocês consideram um adulto de verdade? Não é sobre a passagem, é sobre uhum. o que é ser mesmo, né? Uhum lida com todo esse conceito, lida bastante com o valor do dinheiro na sociedade, tem uma, uma, uma série de páginas fantásticas, da garota correndo atrás de dinheiro, tentando fazer, tem um pouco de romance também, é, 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 é um é uma, é uma bem interessante, e ele, ele lida muito assim com esse formato vertical, cheio de efeitos, cheio de estica a coisa aqui, comprime aqui, é, 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 acho que é uma autora, não tenho certeza. É, ela faz, ela trabalha muito bem com colagens. né? É, uma, a, quase todo o mangá em é preto e branco. Mas tem alguns detalhes que são coloridos. Lembra muito Sin City, né? Mas não, uhum. não tão extravagante assim. né? Enfim, acho que é isso que eu tenho para falar dessa Webtoon. A recomendação vale por ser uma Webtoon. E por tentar explorar essa, esse formato novo. E que eu acredito de verdade... Que seja revolucionário e que o mercado vai tomar esse caminho daqui pra frente.
1: É um, é um formato que com certeza vai, vai ficar, cara. É, se você é fã de mangá, você vai em algum ponto dar de cara com algum web, webcomic. Que foi o que aconteceu é. com a gente, né?
0: É, no então, Manga Update, sim, o pessoal paga pau por uma cacetada ali, né?
1: É, então tem muita coisa e tem muita coisa boa. Então é um bom mundo pra se aventurar também. E é bom, né? Sair um pouco do Japão de vez em quando, ver como que é o mundo lá fora.
0: É, não, é bom mesmo, né? Eu concordo, concordo. Que a Nara Sumanara é uma... Perfe... Pra mim, um dos melhores webtoons pra se começar na mídia. Fantástico. Qualquer... Acho que qualquer pessoa pode gostar, viu? Não importa de gênero e idade. Muito bom. Gostei
1: da recomendação. Ainda não li, mas tá na minha lista e não tá muito longe, não.
0: É, é bom. É muito quem... bom.
1: Acho que ainda mas... em 2013 ainda leio. <risos>
0: <risos> é, então sei, sei, sei como é. Até agora eu não consegui ler nem, nem Orange que eu tinha falado. Não, isso aqui eu tenho que ler. É. É, isso né?
1: Bom, beleza então. Então. Até semana que vem, né?
0: Até semana que vem.
1: Não vou, Não foi, Não,
0: não eu, só, eu só não queria falar assim primeiro até Ah, tá, não. obrigado.